0: Radio
1: Mit dem Kürzel ACAP werden Proteste gegen die Polizei unterschrieben. Es steht für All Cops are Bastards. Alle Polizisten sind Bastards. Die Marketingabteilung der Berliner Polizei spielt damit, sie nennt ACAP ein Superkürzel und gibt den vier Buchstaben eine neue Bedeutung. All colors are beautiful. Also alle Farben sind schön. Hängen bleiben sollen. Die Berliner Polizei ist divers, bunt und so verkauft sie es selbst ironisch auch in ihrem selbstgenannten offiziellen Recruiting-Film der Polizei Berlin.
0: Na klar könnten wir zeigen, wie lässig wir posen oder wie wir in Zeitlupe durch die Luft fliegen. Wir könnten unsere Spurensicherung zeigen. Unser SEK. Ein Haufen Brogen. Wollen wir aber nicht. Was wir wirklich zeigen wollen, ist Haltung. Wir feiern Gleichberechtigung. Wir sind alle verschieden. Aber jemand fehlt noch. Du.
1: Die selbsternannte Formel lautet 36,5% Haltung, 36,5% Respekt und 36,5% Gleichberechtigung. Das macht 110% Berlin. Die landespolitische RBB-Reporterin Birgit Radatz hat sich mit dieser Formel intensiv beschäftigt und erzählt mir, Jenny Barke, in der neuen Folge unseres Podcasts über ihre Recherche zur Diversität in der Berliner Polizei. Birgit, als erstes mal der Abgleich Werbung versus Realität Kommt die Formel
0: denn hin? Ist die Polizei gleichberechtigt, zu gleichen Teilen weiblich und männlich? Es kommt ein bisschen darauf an, welche Art von Dienst man sich jetzt genau anschaut. Also insgesamt arbeiteten zum 31.12.2020, das ist immer so der Stichtag, 6.825 weibliche Dienstkräfte bei der Polizei. Man muss immer gucken, das sind nur die verbeamteten Dienstkräfte, also nicht ähm, WissenschaftlerInnen zum Beispiel. Und das macht dann so einen Anteil von rund 3 30 Prozent bis 34 Prozent insgesamt ähm, im Polizeivollzugsdienst aus. Ähm, das ist schon, denke ich mal, ja eine gute Zahl. Ähm, jetzt schaut mal so ein bisschen in die einzelnen Dienste, die es bei der Polizei gibt. Und da sticht zum Beispiel der höhere Dienst tatsächlich raus. Da sind es fast 50 Prozent Frauen. Beim gehobenen Dienst, der, ähm, wo doch die meisten auch arbeiten, das sind über 15.000, die da arbeiten in Berlin, da sind es 4.600. Also da ist der Anteil eben genau bei 30 Prozent wie eben auch in der Gesamtzahl. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man äh, schaut, aber im Prinzip eigentlich nur im höheren Dienst. Da ist die Polizei wirklich divers in dem Sinne. Blicken wir kurz zurück auf den Beginn deiner
1: Recherche. Du wolltest herausfinden, wie divers die Berliner Polizei ist, anlässlich des Diversity Days, den die EU jedes Jahr am 18. Mai ausruft. Wie bemisst sich denn diese Diversität, diese Vielfalt und was sind die Merkmale, die die Berliner Polizei dann am Ende misst?
0: Also im Prinzip gibt es in der Charta der Vielfalt ähm, der EU, da gibt es sieben Vielfaltsdimensionen. Das ist im Prinzip das, was zu aller unserer Persönlichkeit gehört. Also das sind Dinge, die man sich nicht aussucht, die man nicht im Prinzip auch ändern kann und die man auch nicht beeinflusst. Und da zählt zum Beispiel das Geschlecht oder die geschlechtliche Identität dazu, ähm, sexuelle Orientierung wird da genannt, Religion oder die Weltanschauung, ähm, körperliche, geistige Fähigkeiten, ethnische Herkunft oder Nationalität, Alter und eben Sozialität. Herkunft. Und die Berliner Polizei hat diese Charta auch unterschrieben und ähm, ja, sagt eben, also Diversität sind eben im Prinzip diese Vielfaltsdimensionen, die wir auch abbilden wollen.
1: Aber abgebildet wird in der Statistik der Berliner Polizei nur das Diversitätsmerkmal Geschlecht und Migrationshintergrund? Oder spielen die anderen Punkte auch eine Rolle?
0: Genau, das ist so ein bisschen das Problem, das habe ich auch bei den Recherchen eben gemerkt. Ich dachte erst, ich hangel mich mal so an diesen sieben Dimensionen ab, aber das ging dann gar nicht so gut, weil man natürlich aus guten Gründen so Sachen wie sexuelle Orientierung oder auch Religion oder Weltanschauung, das spielt im Berufsleben oder soll ja keine Rolle spielen im Berufsleben und wird demnach auch nicht abgefragt. Also selbst die Migrationsgeschichte ähm, ist eine freiwillige Angabe, also im Prinzip ähm, ist das eine Privatsache und das hat im Job eben auch nichts zu suchen. Aber aus aus wissenschaftlicher Sicht rein. Wissenschaftlich wäre es natürlich total interessant, zum Beispiel auch das Merkmal soziale Herkunft äh, beispielsweise heranzuziehen, weil sich daran ja zum Beispiel auch messen ließe, warum es manche BewerberInnen dann schaffen und manche eben nicht. Denn das ist ja mitnichten zum Beispiel an der nationalen Herkunft abmessbar. Also da ähm, gibt es eben so ein, ja ich sag mal so ein Disput zwischen Theorie und Praxis.
1: Mhm. Zu den Polizistinnen und Polizisten in Berlin mit Migrationshintergrund kommen wir gleich. Da sagt die Statistik 30 Prozent der Berliner Polizistinnen und Polizisten hat Migrationshintergrund. Bei den Frauen sind es ebenfalls 30 Prozent. Da kann man aber davon ausgehen, dass die Statistik auch stimmt, dass alle so abgebildet werden.
0: Genau, also das Geschlecht wird doch immer noch weiterhin ähm, abgefragt. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, wie viele zum Beispiel da divers angeben. Das wäre vielleicht auch noch interessant, aber klar, der größere Teil wird sich wahrscheinlich irgendwo im binären Spektrum dann verhalten. An dieser Stelle sei ein Vergleich angebracht. In deiner Reportage stellt
1: eine Protagonistin eine ziemlich steile These auf. Die Soziologin und Professorin der Polizeiakademie Niedersachsen, Daniela Klimke heißt sie. Und sie sagt, Frauen haben es perspektivisch schwieriger als Menschen mit Migrationsgeschichte in der Polizei. Wieso ist das so?
0: Ja, diese Aussage fand ich auch sehr interessant. Also sie argumentiert im Prinzip so, dass Männer, vor allen Dingen mit Migrationshintergrund, also nicht so sehr Menschen insgesamt, aber Männer mit Migrationshintergrund, es perspektivisch leichter haben werden als Frauen, auch ohne Migrationsgeschichte. Und das liege daran, das sagt zumindest Klinke, dass die Polizei zum einen immer noch so ein männlich definiertes Bild von Führungspersonen hat, also eben Menschen, die sich sehr durchsetzen können, sehr männlich wirken einfach. Und ähm, das wird dann eben häufiger dem Mann, egal welcher Herkunft und Geschichte, zugeschrieben als eben der Frau, weil Frauen dann doch, auch wenn es subtil wahrscheinlich passiert, ähm, unterstellt wird, vielleicht wollen sie irgendwann eine Familie ähm, oder sie sind eben im Prinzip zu sanft für einen gewissen Führungsstil innerhalb der Polizei. Und ähm, dann kommt eben auch noch dazu, und das sagt die Soziologin auch, dass die Frauen diese zugeschriebenen Eigenschaften von Sanftheit zum Beispiel dann eben auch entsprechen wollen. Also sie wollen dann eher feminin sein oder sich Macht ferngeben. Das ist jetzt natürlich eine auch unzulässige Verallgemeinerung, wenn man die Berliner Polizei anschaut. Aber insgesamt hat Klimke natürlich auch den Blick auf andere Polizeien, nicht nur auf die Berliner. Und ähm, sie sagt eben, deshalb braucht es immer Menschen in, der, in Führungspositionen, die diese Frauen dann auch fördern. Also ihnen sozusagen die Leitungsfunktion auch schmackhaft machen und ihnen auch sagen, du kannst das. Und wenn die dann an der Spitze sind, dann müssen die sich nämlich wieder durchsetzen. Also dann müssen sie wieder ähm, weiterhin schauen, wie sie sich verhalten offenbar, weil das immer noch kritisch beäugt wird. Also eine Frau in Führungsposition ist immer noch nicht so leicht zu akzeptieren, offenbar wie ein Mann, auch wenn er eine Migrationsgeschichte zum Beispiel hat, ähm, weil es da einfach auch patriarchale Strukturen gibt. Das sagt zumindest Klimke.
1: Allerdings vermitteln die Frauen, du hast es gerade selbst gesagt, an der Spitze der Berliner Polizei ein anderes Bild. Da haben wir die Polizeipräsidentin Barbara Slowik, dann auch die Leiterin der Polizeiakademie Tanja Knapp. In der Führungsetage sind also Frauen und sie sind auch nicht unterrepräsentiert, sondern stellen die Hälfte dar. Ähm, der Polizisten insgesamt. Ist das dann kein positiver Trend für die gesamte Polizei?
0: Doch, das muss man auch ehrlicherweise so sagen. Die Berliner Polizei hat hier ähm, auch im Bundesländervergleich in den vergangenen Jahren genau diesen Paradigmenwechsel auch gemacht und auch vorangetrieben und gezielt Frauen in Leitungsfunktionen auch gefördert. Das ist allerdings äh, auch nicht ganz unbeobachtet geblieben äh, von Seiten der Männern. Denn ähm, ich erinnere mich zum Beispiel 2015, da ist ähm, die angesprochene Tanja Knapp, die ja vorher tatsächlich ein äh, Bevor sie die Leitung bei der Polizeiakademie übernahm, die Leitung ähm, des Abschnitts 53 war. Und wir erinnern uns, der Abschnitt 53 ist Friedrichshain-Kreuzberg, hat zum Teil ähm, die Brennpunkte, wie Görlitzer Park zum Beispiel, äh, da kümmern die sich drum. Und dann kam Tanja Knapp und folgte eben auch auf einen sehr langjährigen Leiter. Und dann wurde sie in einem Zeitungsartikel als die Königin des Abschnitts bezeichnet. Was ja im Prinzip schon eine unzulässige Beschreibung einer einer Führungsperson ist. Denn der Mann wurde mit keinem Attribut irgendwie da bezeichnet. Und in dem Artikel wurde ihr auch so ein bisschen, das hatte ich so das Gefühl, ähm, indirekt diese Leitungsfunktion oder die Leitungskompetenz abgesprochen. Also es ist immer noch so eine subtile Diskriminierung, auch für Frauen an der Führungsspritze. Das sagt Tanja Knapp auch selbst, äh, dass sie sich da ähm, doch teilweise immer wieder durchsetzen musste.
1: Also haben die Mäd Ihnen da auch ein gewisses Bild vermittelt, aber ist es auch innerhalb der Polizei zu Diskriminierung gekommen? Hast du da was von deinen Protagonistinnen gehört?
0: Also es heißt immer, ähm, es gibt nicht tausend Geschichten, die man erzählen könnte, aber einige gibt es eben doch und das sind eben dann diese ja, unterschwelligen, subtilen Diskriminierungen. Also bei Tanja Knapp vernahm ich schon, dass sie zum Teil dann, sie sagte immer, sie stand dann auf einem Dach und ist dann vielleicht etwas zu nah an eine Gefahrensituation rangegangen. Und dann haben damals, als sie vor 35 Jahren noch anfing bei der Polizei, da haben ihr die Männer immer noch sagen wollen, geh mal nicht so nah ran und und äh, pass mal auf. Und sie sagte dann aber, sie hat das immer als eine ja ehrliche Fürsorge begriffen. Heute würde das aber tatsächlich nicht mehr so stattfinden. Denn heute geht man davon aus, die Frauen haben die gleiche Ausbildung wie der Mann, die werden auch nicht extra eingeteilt oder müssen gewisse Dinge auch nicht tun, sondern da sollen alle das Gleiche tun, Frau wie Mann. Und deshalb sind die Diskriminierungen dann wohl eher, ja Wahrscheinlich basierend auf einer gewissen Art von Humor, die dann doch nicht ganz so humoristisch ankommt oder die Frauen auch nicht so als lustig empfinden. Also da sagt zum Beispiel Tanja Knapp, dass sie in der Ausbildung versucht, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass man eben auch auf Sprache achten muss bei dem Thema.
1: Und offenbar ist es der Polizei Berlin auch wichtig, mehr Frauen einzustellen oder anzulocken. Die sogenannte Recruiting-Kampagne, die ich zu Beginn vorgestellt habe, will auch genau das, gezielt junge Frauen ansprechen. Ist das aus deiner Sicht der richtige Weg? Also würdest du dich jetzt als junge Frau davon angesprochen fühlen? Gut, du bist jetzt nicht mehr in dem Alter, wo du eine Ausbildung
0: suchst, sondern zehn Jahre älter oder 15. Aber würdest du dich angesprochen fühlen? Obwohl ich tatsächlich doch noch die Ausbildung machen könnte. Die geht nämlich bis 39, kann man sich in der Polizeiakademie bewerben. Also theoretisch ginge das noch, aber ich war eigentlich nie so ein Fan von... Uniformen oder von Gleichförmigkeit oder von Hierarchien. Deswegen bin ich ganz zufrieden mit meinem Job jetzt. <lacht> ähm, Habe das auch damals bei Tanja Knapp so äh, so gesagt, dass mich das natürlich irgendwie nicht ansprechen würde. Aber da sieht man eben, dass doch auch gewisse Personen zur Polizei gehen. Also man ist denen meistens äh, ferner. Ich als Frau bin einer Frau in der Polizei ferner als einer, ja, als einer Frau zum Beispiel in den Medien. Ne? Das, mhm. Da sieht man eben, dass es einfach um Uniform geht und um Uniformität. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich äh, doch auch überrascht, dass die Polizei da jetzt auch so progressiv vorgeht. Denn äh, ich erinnere mich, als ich klein war, da gab es noch so ein Tatort-Narrativ zum Beispiel, wo Frauen in der Polizei zum Teil noch vergewaltigt wurden. Also wo man wirklich so das Opfer, die Frau als Opfer in der Polizei darstellte, wo ich mich eigentlich abgeschreckt fühlte. Also von daher muss ich sagen, junge Frauen fühlen sich davon, glaube ich, sehr angesprochen von so einer Kampagne.
1: Mhm. Und nun sind sie ja sozusagen, wenn man sich diesen Trend anschaut, ja offenbar auf einem richtigen Weg. Die Soziologin Daniela Klimke spricht aber auch davon, wie ungleich der Blick auf Frauen und Männer ist, ähm, die in der Polizei Karriere machen. Ähm, wo liegt Ihrer Meinung nach der Unterschied? Ähm,
0: ja, also im Prinzip äh, sind das natürlich auch immer so, so Sachen, die man nicht so ganz messen kann mit harten Fakten. Aber ähm, sie sagt im Prinzip, dass der Blick sich nur langsam ändert. Also, weil der Weg jetzt zwar nach oben frei gemacht wird für Frauen, ähm, kann sich die Polizei jetzt so gesehen auch auf dieser Tendenz natürlich ausruhen und sagen, seht ihr doch, es, es klappt doch. Also die Frauen schaffen es doch nach oben. Die Quintessenz wäre, man würde sagen, man ist jetzt divers. Ähm, es sind aber eben auch vielleicht diejenigen, die es nach oben schaffen. Und da habe ich schon noch ein bisschen das Gefühl, dass da auch in der Führungsspitze, dass man noch anwenden kann, das sind Frauen, die männliche Attribute verkörpern. Also ein gewisses Machtverständnis, eine gewisse Durchsetzungskraft. Und SoziologInnen wie Klimke, die betrachten das ja auch im zeitlichen Verlauf. Frauen gibt es bei der Polizei schon seit den 1920er Jahren. Äh, damals noch für Bisse-Bereiche eingesetzt und seit Ende der 70er hat man sich aber für sie dann komplett geöffnet. Und im Zeitvergleich kämpfen jetzt Frauen schon länger um die Anerkennung als eben zum Beispiel Menschen dann mit Migrationsgeschichte. Das heißt also, wenn man den zeitlichen Verlauf anschaut, dann haben Frauen eigentlich bisher immer gekämpft und sind jetzt vielleicht mal gerade auf so einem Punkt, wo man sagen kann, da tut sich jetzt was. Ja, das ist ein spannender Vergleich. Sie sagt
1: ja auch an einer Stelle, dass es viele Chancen bietet, so eine Gleichberechtigung. In welchen Bereichen ist die weibliche
0: Perspektive für die Arbeit der Polizei denn hilfreich? Ja, ganz am Anfang hat man ja immer noch gedacht, Frauen würden dann in besonderen Sparten gut passen. Also zum Beispiel beim Thema Prostitution oder häusliche Gewalt, da wo Frauen dann vielleicht auch potenziell Opfer werden. Ähm, Im Prinzip geht es aber eher um so einen deeskalierenden Faktor, den Frauen, und jetzt muss man schon wieder von so einer Zuschreibung sprechen, die nicht für alle Frauen natürlich gilt. Aber zumindest haben mir das auch die Frauen zurückgespiegelt, ähm, die mit denen ich gesprochen habe, dass die Frauen manchmal besser dabei sind, Sachen zu deeskalieren. Ähm, das kam auch im Gespräch mit den äh, beiden Kommissarsanwärtern, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen, die mit Migrationsgeschichte, die manchmal auf, vor so einer Situation stehen, wo es heißt, ich spreche nicht mit Ausländern.
1: Mhm. Und dann
0: sagt der Kollege eben, dann sprechen Sie doch mit meiner Kollegin. Ähm, und die schafft es dann, diesen Testosteron- ja, dieses Testosteron-Vergleichen, was da manchmal herrscht, wohl auch aus der Straße, das schaffen dann Frauen doch irgendwie manchmal besser ähm, zu deeskalieren. Auch einfach, weil das Gegenüber einer Frau ganz anders gegenüber verhält als eben einem Mann wahrscheinlich in Uniform. Also ähm, in manchen Communities muss man auch sagen, redet eine Frau, die gegenübersteht, auch ausschließlich mit einer anderen Frau. Auch das muss man halt irgendwo mit einbeziehen. Ähm, und klar, Frauen haben auch einen anderen Blick auf Themen wie häusliche Gewalt wo eben sie die Sicht des Opfers natürlich erstmal einnehmen können. Du arbeitest ja schon länger für die Landespolitik
1: im RBB und ähm, dein Schwerpunkt liegt auch bei der Senatsinnenverwaltung, damit auch ähm, Polizeiarbeit, die darunter fällt. Wusstest du bereits vor deinen Recherchen um die ungleiche Verteilung von Männern und Frauen oder war das auch für dich äh, während der Recherche eine neue Erkenntnis?
0: Also ich hatte mehrere neue Erkenntnisse, sagen wir es mal so. Es war für mich erstmal total überraschend zu sehen, dass zumindest prozentual gesehen so viele Frauen in den ganz hohen Positionen eingesetzt sind, weil das war eigentlich immer eher was, wo auch die ähm, Befragten immer so ein bisschen sagten, naja, schauen Sie doch mal in die höheren Positionen, da sind doch kaum Frauen. Also das kann man laut der Zahlen zumindest nicht sagen. Ähm, mein Bild der Pol Berliner Polizei ist tatsächlich vorher auch schon ein diverses gewesen. Ich habe immer mal wieder Frauen in der Polizei auch wahrgenommen. Das liegt aber sicherlich auch an der weiblichen Führungsspitze, die ja auch dann eben ständig von uns auch befragt wird. Dass im gehobenen Dienst tatsächlich so die Ungleichheit besteht, das hätte ich nicht so erwartet, weil ähm, tatsächlich auch in der Ausbildung sehr viele Frauen zum Beispiel auch zur Kriminalpolizei wollen, also eher auch in der höheren Ebene sich sehen und das zeigt eben, dass die Behörde sich hier eine einfach nicht ausruhen darf, denn der gehobene Dienst ist ja im Prinzip das, was dann auch die BürgerInnen zu, äh, zu spüren bekommen oder wo sie mit auch zu tun haben. Also da, denke ich, kann zahlenmäßig die äh, Polizei definitiv noch dran arbeiten. Sie muss daran arbeiten. Sie
1: hat äh, als Vorbild die äh, höheren Dienste, 50-50-Verteilung gibt es da. Wie bekommt man es jetzt hin oder wie bekommt es die Polizei jetzt hin,
0: dass dieses Verhältnis 50-50 auch im gehobenen Dienst ähm, erreicht wird? Man kann natürlich immer argumentieren, dass nicht alle Frauen auch zur Polizei wollen und dass ein 50-50-Verhältnis vielleicht auch gar nicht so richtig der Realität entspricht. Aber ich denke schon, dass eben so weibliche Führungsrollenbilder und damit meine ich nicht die ganz hohen Positionen, sondern auch wirklich auf der gehobenen Dienstebene eben total wichtig sind. Das hat mir eben ähm, die Oberkommissarin, mit der ich gesprochen habe, auch zurückgespiegelt. Sie möchte selber irgendwann mal Kinder. Und eigentlich hat ihr dann eben eine ehemalige Leitungs- Person, mit der sie zu tun hatte, die auch eine Frau war, die hat ihr dann so ein bisschen gezeigt, wie das gehen kann, Oberkommissarin zu sein äh, und eben auch nicht kinderlos bleiben zu wollen. Also ähm, denn bei Tanja Knapp zum Beispiel muss man ja sagen, sie ist kinderlos geblieben und sie sagt auch heute, ähm, mit der Art von Karriere würde ich keine Kinder kriegen können. Also ähm, zumindest nicht aus meiner persönlichen Haltung zu Kindern und wie ich mich auch um sie kümmern möchte. Also ich glaube, ähm, das Thema Kinder und Frauen, das ist ja fast mittlerweile verknüpft. Und auch da müssen ja auch Männer zum Teil auch mit eingezogen werden. Dann muss eben der Mann im mittleren Dienst vielleicht die Kindererziehung übernehmen, während die Frau eben in der, in der gehobenen Ebene die Karriere macht. Also da, glaube ich, gibt es auch bei der Polizei noch Dinge, die man da ähm, zumindest familienfreundlicher gestalten kann. Mhm. Ursprünglich hast du ja deine Recherchen zur Diversität
1: gar nicht am Thema Frauenanteil aufgehängt. Du warst nur eben von den Erkenntnissen so überrascht. Deswegen hat es einen großen Anteil an deiner Recherche dann gespielt. Deine Ausgangsthese war ja, aber vor allem, inwieweit repräsentieren die PolizistInnen in Berlin unsere vielfältige Gesellschaft in der Hauptstadt, also die Diversität? Und die Zahlen zeigen, allein in den letzten drei Jahren wurden Menschen mit Wurzeln aus 95 Nationen eingestellt. Ganz ehrlich, hat die Polizei sich bewusst dafür entschieden und sich darum bemüht, dass diese Diversität erreicht wird? Oder war es eher so ein verordneter Schritt, hinter dem andere Gründe zum stecken? Zum Beispiel, dass es ähm, weniger Bewerber gibt, die einen deutsch klingenden Nachnamen haben?
0: Ja, also ganz freiwillig macht ja eigentlich niemand etwas. Deswegen spielen da schon auch andere Gründe eine Rolle. Zum Beispiel scheiden ja auch immer mehr ältere Beschäftigte aus und der Nachwuchs ist ja mitnichten bei der Polizei Berlin auch gesichert. Das sieht man an der großgefahrenen Einstellungskampagne. Da werden einfach immer mehr Leute gesucht und besonders bei der Schutzpolizei zum Beispiel sieht es eher düster aus. Dann gibt es natürlich auch so Initiativen aus dem Hause von Frau Breitenbach, der Sozialsenatorin, die in den Verwaltungen in Berlin gerne genau diese Zahl, also 30 Prozent, auch wenn die jetzt nicht mehr so genannt wird, aber auf jeden Fall einen repräsentativen Teil der Bevölkerung auch gerne in den Berliner Verwaltungen sehen möchte und die Be Polizei argumentiert eben auch immer, wir wollen die Besten und da können sie ja nicht sagen, 30 Prozent der Bevölkerung in Berlin schließen wir aber aus, also da gibt sich so ein bisschen das eine äh, im anderen und ähm, ja, also ganz freiwillig war es nicht, es war eher eine, eine Notwendigkeit, sag ich mal.
1: Mhm, und trotzdem rühmt sich ja die Polizei jetzt da äh, mit. Also sie ist ja sehr, sehr stolz auf ihren Migrationsanteil. Aber warum ist der überhaupt so wichtig? Also welche Rolle spielt der eigene kulturelle Hintergrund, Religion und Herkunft bei der Polizeiarbeit? Und sollte der überhaupt eine Rolle spielen?
0: Ja, eigentlich sollte er tatsächlich gar keine Rolle spielen. Also Religion, haben wir auch schon angesprochen, ist Privatsache. Da, da herrscht eben auch ein staatliches Neutralitätsgebot. Ähm, demnach ist Religion, es gibt zum Beispiel keinen äh, kein Gebetsraum in der Polizeiakademie, was einige sa auch sagen, das könnte sich demnächst mal ändern. Ähm, aber das gibt es bisher noch nicht. Die Idee ist natürlich immer, je mehr Vielfalt herrscht und je mehr man diese Vielfalt auch exponiert, desto weniger kann sich so eine gewisse Radikalisierung in eine Richtung entwickeln. Ähm, was schon passiert, und das habe ich in Gesprächen mit, mit den angehenden Kommissaren, mit Migrationsgeschichte erfahren, dass so auch ein leichterer Zugang zu gewissen Gruppen hergestellt wird, weil zum Beispiel entweder die Sprache gesprochen wird oder auch ganz einfach das Bild der Polizei aussagt. Seht mal her, wir haben auch jemanden als AnsprechpartnerInnen aus euren Reihen, da könnt ihr euch hinwenden. Und das macht natürlich erstmal die Polizei weniger bedrohlich, sag ich mal. Das mit dem Religionsraum finde ich aber
1: ziemlich spannend, weil genau was du gerade gesagt hast, es gibt ja ein Neutralitätsgesetz, also in, warum in, überlegt man da jetzt einen Religionsraum einzuführen, weil es von vielen PolizistInnen gefordert wird oder welchen Grund gibt es dafür? Also tatsächlich findet
0: Religion natürlich statt, es ist äh, nicht verboten, religiös zu sein bei der Polizei, aber dieses nach außen ähm, auch zu zeigen, dass man eben da Rücksicht drauf nimmt, dass ist eben im Sinne des Neutralitätsgesetzes bisher noch nicht der Fall. Da gibt es so ein bisschen Diskrepanz, aber auch das äh, ist nicht in Stein gemeißelt. Das könnte sich künftig ändern. Mhm. Kannst du kurz
1: äh, beschreiben, wen hast du getroffen? Mit wem hast du gesprochen äh, bei der Polizei mit Migrationshintergrund?
0: Ähm, also ich habe Amir Nayafi getroffen. Ähm, der ist 27 und äh, Bachelorstudent an der HWR, an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und seinen Kommilitonen, die haben sich beide kennengelernt im Studium, Resul Kutlu, der ist schon 31, hat eine gewisse Vorgabe. Geschichte, weil er vorher seinen mittleren Dienst bei der Polizei in Sachsen gemacht hat und da auch in Leipzig auf dem Abschnitt war und gesagt hat, da war er der Einzige mit Migrationsgeschichte. Das ist da schon sehr extrem aufgefallen und die beiden sind relativ glücklich in Berlin, weil sie hier eigentlich fast gar nicht mehr auffallen, wie sie mir sagen und sind jetzt, wie gesagt, im fünften Semester und bald dann auch fertig mit dem Studium. Welche Chancen bietet es in der Polizei, Mitarbeitende
1: mit so unterschiedlichen Herkünften zu beschäftigen? Was haben die beiden dir darüber erzählt?
0: Also beide haben eben im Prinzip genau das ähm, aus ihrem Polizeialltag, äh, die beiden sind ja auch schon in Praktika gewesen und haben eben auch schon einen gewissen Arbeitseinsatz gehabt, ähm, haben sie immer wieder zurückgespiegelt, dass das mit den Communities und dass man einfach so ein bisschen wahrgenommen wird als jemand, der vielleicht mehr Verständnis aufbringt als der, ähm, ja, als der Kollege mit deutsch klingendem Namen, ähm, dass das schon eine gewisse Rolle spielt bei Communities und sie da doch leichteren Zugang auch zu haben. Bei Rizil Kutlu ist es zum Beispiel so, der spricht Türkisch äh, und sagt auch manchmal so ein ganz kleiner Wechsel ins Türkische, um so eine gewisse Situation erstmal zu deeskalieren. Sie sagen aber auch, wenn es dann brenzlich wird, dann zählt wieder der Chorgeist, dann zählt eben, dass auch der deutsche Kollege oder der mit deutsch klingenden Namen oder der ohne Migrationsgeschichte, dass der auch versteht, was gerade passiert. Dann wird ins Deutsche gewechselt. Deutsch ist die Amtssprache bei der Polizei Berlin. Und dann ist man der Community, sage ich mal, auch sehr fern. Man möchte ja auch keinen Eindruck erwecken, dass man jetzt irgendwie voreingenommen wäre. Ähm, also streng genommen ist Polizeistruktur eigentlich sowas, ja, so ein Gegenteil von Diversität, weil man ja eigentlich ähm, mehr auf die Durchsetzung, die gleichmäßige Durchsetzung von Regeln aus ist. Und es sollte dann halt im besten Fall egal sein, wer den Dienst macht. Beide sagen ja, es ist positiv einsetzbar, der Migrationshintergrund, aber sie wollen ihn auch nicht immer nach vorne sehen. Also sie wollen nicht immer sagen, ich bin jemand mit Migrationsgeschichte, sondern beide sind eigentlich, ich sag mal, klassische Polizeianwärter, die sich auch als also auch ohne Migrationsgeschichte sehr gut bei der Polizei machen werden. Der Polizei wird ja oft selbst
1: Rassismus vorgeworfen. Erst kürzlich gab es wieder in Berlin eine Demonstration mit etwa 5000 Teilnehmenden gegen Polizeigewalt. Die Berliner Polizei ja, bewirbt ihren Migrationsanteil und nutzt die offensive Werbung auch. Ähm, gerne als Gegenargument
0: gegen Rassismusvorwürfe. Was hältst du denn von dem Argument? Ja, das finde ich ein bisschen schwierig, das Argument. Ich habe im Zuge einer anderen Recherche letztes Jahr ähm, auch diesen Satz gehört von, von einem ähm, Organisator, äh, einer, ja, einer Organisation, die sich eben genau um dieses Racial Profiling ähm, kümmert. Und er hat mir gesagt, auch ein Polizist oder eine Polizistin mit Migrationsgeschichte ähm, kann im Prinzip rassistisch handeln, weil die Regeln so gelernt wurden, wie sie gelernt wurden. Da wieder das Stichwort Uniformität. Also man lernt erstmal gewisse Polizeiregeln ähm, und die werden dann durchgesetzt. Und da wird nicht so sehr unter Umständen unterschieden, weil es ja auch nicht so sein soll, ähm, ob man jetzt eben Migrationsgeschichte hat oder nicht. Also auch PolizistInnen mit Migrationsgeschichte können da sich im Prinzip äh, in dem Bereich des Racial Profilings bewegen, ohne es vielleicht zu wollen oder ohne es zu merken. Also von daher äh, glaube ich, dass der Blick in der Ausbildung vor allen Dingen wichtig ist, das hat mir auch Tanja Knapp erzählt, dass im Prinzip, wenn man um das, äh, über das Thema redet, dass dann gewisse Erfahrungswerte auch mit einfließen. Also wenn man als Privatperson zum Beispiel schon häufiger mal von der Polizei angehalten wurde und der, ja, der deutsch aussehende Kollege vielleicht nicht, Dann kann man sowas in die Ausbildung mit einfließen lassen und dann ändern sich im besten Fall vielleicht irgendwann Praktiken in der Polizei. Aber an sich ist das erstmal kein Merkmal, um zu sagen, wir sind nicht rassistisch oder handeln nicht rassistisch vor allen Dingen. Ist der Claim, schaut her, wir sind so divers, vielleicht sogar ein Feigenblatt,
1: das die Berliner Polizei vorhält, um sich nicht mit strukturellem Rassismus tiefgründiger
0: auseinandersetzen zu müssen? Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass der Berliner Polizei, da sehr viel dran liegt, äh, hier eine diverse Gesellschaft, auch wenn sie das eigentlich nicht müssten, laut ihrem Auftrag, aber dass sie schon wollen, dass eine Gesellschaft auch abgebildet wird. Das glaube ich schon. Ähm, tatsächlich ist es aber doch auch so, da habe ich auch mit den beiden drüber gesprochen, also mit Resul Kutlu und äh, Amir Nayafi. Und die haben beide gesagt, ja, manchmal wird da auch in so Chats sowas geteilt, was man selber nicht lustig findet. Und dann sagt man auch das. Aber wenn es um richtige Radikalisierung, geht, also um wirkliche rechtsextreme Tendenzen, die werden gar nicht in diesen öffentlichen Chats geteilt, meinten beide. Also die laufen eigentlich unter dem Radar und da ist es auch tatsächlich sehr, sehr schwer, dran zu kommen und die auch ausfindig zu machen. Also beide sind dem Thema, sind sich des Themas bewusst, aber sagen auch, ähm, vieles wird mit Humor irgendwie äh, begründet und ist dann tatsächlich kein struktureller Rassismus, sondern eher ein, ein Fehlen von Aufklärung und Sensibilisierung. Verkürzt
1: würde ich jetzt denken von außen, oh, mehr Migrationsanteil bedeutet auch, dass es weniger Rassismus gibt, weil dann müssen sich ja alle mehr mit verschiedenen Kulturen auseinandersetzen und werden automatisch toleranter. Aber offenbar ist das ja nicht der Fall. Also kann es überhaupt gelingen, durch einen höheren Migrationsanteil die Polizei stärker für das Thema Rassismus zu sensibilisieren? Oder warum gelingt das nicht?
0: Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine Rolle spielt. Wir hören ja jetzt auch nicht jeden Tag von ähm, von rassistischen Chats oder von Menschen, die sich ähm, mit Rechtsradikalen treffen. Ähm, das passiert ja nun auch nicht in Berlin. Also ich glaube auch immer noch, dass der größte Teil in der Berliner Polizei ja da einfach auch sensibilisiert wird, auch bei Kolleginnen und Kollegen, die eben Migrationsgeschichte haben, auch durch die. Aber es ist kein Selbstläufer. Man darf nie davon ausgehen, dass das irgendwie ein Selbstläufer ist. Denn, wie gesagt, gewisse Menschen gehen zur Polizei. Eine gewisse Uniformität wird erwartet. Auch in Anführungsstrichen Querulanten, also Menschen, die sich vielleicht auch dafür einsetzen, dass die Polizei ähm, ja sich anders verhält oder auch mehr erklärt, die werden erstmal kritisch beäugt. Also da muss man einen ganz langen Atem haben, um da in der Polizei was zu ändern. Und das schaffen jetzt auch nicht Menschen, die... Ähm, in Anführungsstrichen, einfach nur einen Migrationshintergrund haben. Da steht im Prinzip doch eine gewisse Struktur, die der Polizei einfach inne ist, ähm, gegenüber ähm einer, ja, sich wandelnden Gesellschaft, die, die auch von der Polizei fordert, dass sie sich ändert. Das steht eben so ein bisschen gegenüber. Und was man ja auch sieht, bei der Polizei gibt es eine gewisse persönliche Betroffenheit, wenn die Polizei kritisiert wird. Also, das erleben wir mit gewissen Zeitungsartikeln, die erscheinen, ähm, dass die Polizei da sehr schnell sagt, äh, wir als Polizei wollen uns hier überhaupt nicht verändern. Also, da, ja, es noch einfach Dinge, die, die sich durch Sensibilisierung einfach nur klären lassen. Die Polizei hat ja auch in
1: dieser neuen Kampagne ein Werbeplakat entworfen. Da steht drauf, bunt, auch wenn alle die gleiche Farbe tragen. Da klingt es ja schon so, wie als wäre die Uni, würde die
0: Uniformität die Diversität schlagen. Ist das auch dein Eindruck? Ja, das ist jetzt so nach meiner Recherche auch mein Eindruck. Ähm, das kam auch schon im letzten Jahr mal kurz auf, als es eben darum ging, als die Polizei eben diesen Faktor, wir sind divers, äh, zum Thema Rassismus eben brachte. Da habe ich immer gedacht, naja, die, aber am Ende sind ja alle gleich, nämlich alle gleich uniform. Und ähm, können eben auch eine, ein gewisses Narrativ, ähm, wird da eben auch dann erzählt. Das heißt also, äh, ja, das ist mein Eindruck, ähm, Homogenität ähm, mit, ein, mit, ja, mit gewissen Abweichungen, die zugelassen sind. Ähm, Tanja Knapp sagt immer, solange wir alle auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, lässt sich über alles verhandeln. Ich mhm. nehme sie da beim Wort.
1: All colors are beautiful, deutet die Berliner Polizei das Kürzel ACAP um und will natürlich damit auch eine Außenwirkung erzeugen. Wie ändert sich denn der gesellschaftliche Blick auf die Polizei durch dieses diversere Bild in ihren Reihen, durch die Menschen, die im Außeneinsatz präsent sind?
0: Ja, die fallen doch äh, natürlich durch ihr Aussehen auf, allerdings nicht immer auch positiv. Ich habe mit Amir Najafi geredet und er hat mir gesagt, ähm, also manchmal stehe ich daneben meinen KollegInnen und dann werde ich eben als Faschist bezeichnet, obwohl ich, <lacht> das hat er dann so wörtlich gesagt, obwohl ich der typische Ausländer bin. Ich habe grüne Augen, ich trage Vollbart und habe eine Glatze und trotzdem wird mir im Prinzip gesagt, die Uniform, die du trägst, ist hier nicht erwünscht, ähm, die repräsentiert den Staat und genau den lehnen wir ab. Also er hat mir da schon auch Sachen erzählt, die eben viele sagen, die mit Migrationsgeschichte zur Polizei gehen, dass sie auf der einen Seite natürlich wahrgenommen werden als ein etwas diverseres Bild, also nicht der blonde, blauäugige Deutsche, sage ich mal, sondern doch auch einfach ein anderes Aussehen, aber ihr Auftreten dann wiederum nicht den gleichen Effekt hat. Hm. Dann kommt kommt trotzdem natürlich das Thema Sprachkenntnisse dazu. Und da sagt er eben, das hilft uns dann doch schon allgemein, um in gewissen Communities einfach... Ja, ein gewisses Bild zu erzeugen, dass man eben da ist und helfen möchte.
1: Er hat ja eine doppelte Not, weil einerseits wird er als Faschist bezeichnet von einigen Leuten, die die Polizei ablehnen. Andererseits sagt er ja auch bei dir im Interview, dass er als Mensch mit Migrationshintergrund Rassismus aus der Bevölkerung erfahren hat. Und den Ton hören wir uns mal kurz an von Amir Najafi. Ich glaube, das ist generell in Deutschland in manchen Bereichen oder auch bei manchen Personen immer noch nicht so ganz angekommen, dass hier ein äh, Zeitenwechsel äh, stattgefunden hat und dass wir mittlerweile multikulturell sind und das merkt man halt, egal ob es äh, auf der Straße ist oder halt auch auf äh, Demonstrationen, ähm es ist manchmal halt leider wirklich ein bisschen primitiv von den Menschen. Also, da hört man halt, also es kommt halt auch dazu, dass man solche Begriffe hört wie Ölauge. Ich kann eigentlich nur sagen, auf Demonstrationen oder halt auch auf der Straße, man belächelt das meistens. Und ich sehe das halt eher so, dass die Leute nichts gegen mich persönlich haben, sondern einfach nur etwas dagegen haben, dass ich jetzt diese Uniform trage und ich jetzt sozusagen den Staat oder halt auch die Polizei Berlin verkörper. Das sagt Amir Najafi, Polizist in Berlin. Ja, Birgit, äh, wenn man sowas hört, ich meine, er klingt natürlich total abgebrüht, aber das macht ja auch was mit den Menschen. Also wie wie wird die Polizei auf sowas vorbereitet oder die Polizisten, die im Dienst arbeiten und ähm, mit Rassismus konfrontiert werden?
0: Ja, das habe ich auch immer sofort gedacht. Wenn die beiden mir sowas erzählt haben, dann stieg bei mir so eine, so eine Wut irgendwie auf und die beiden waren da total cool und haben dann eben gesagt, dann drehe ich mich einmal um und atme dreimal durch und dann geht das. Aber natürlich steckt dahinter eine sehr dezidierte Ausbildung, die an der Polizeiakademie da auch gelehrt wird. Also er hat mir gesagt, dass er mit seinen Trainerinnen und Trainern sehr zufrieden ist, denn die spiegeln solche Situationen wirklich zurück und ähm, sprechen die Leute auch so an im Training, sagen sowas wie, ich spreche nicht mit Ausländern und dann muss er entscheiden, wie er mit der Situation umgeht. Ähm, und sie lernen natürlich das Deeskalationsgebot, das die Berliner Polizei ja schon auch seit Jahren hochhält. Also am Ende geht es immer erstmal darum, die Maßnahme gewaltfrei durchzuführen, hat er mir erzählt und das hindert dann manchmal daran dass man jetzt persönlich beleidigt äh, tut und sagt ich werde mich jetzt hier mal auf diese debatte einlassen also beide ja haben das sehr ähm, ich sag mal sehr kühl aufgefasst solche sachen aber natürlich ähm, sagen sie auch, wenn sie persönlich beleidigt würden, dann würden sie das auch zur Anzeige bringen. Also würde es da wirklich eine rassistische Äußerung in dem Sinne geben, dass da auch Gewaltdrohung mit im Spiel ist, dann sagen sie, bringen sie das ganz klar zur Anzeige.
1: Nach deiner langen Recherche, was glaubst du jetzt als äh, noch als Blick in die Zukunft, wie wird sich die Polizei in den kommenden Jahren denn entwickeln? Wird sie noch diverser oder werden dadurch vielleicht auch Spannungen steigen oder wird das ein Vorteil für das polizeiliche Miteinander sein? In welche Richtung geht's? Was glaubst du?
0: Also ich glaube schon zwangsweise wird die Polizei in Anführungsstrichen diverser. Also es werden äh, wahrscheinlich auch noch mehr Frauen in die Polizei äh, drängen oder zumindest aber mal Männer mit Migrationsgeschichte. Denn da scheint offenbar keine Berührungsangst in dem Fall mehr zu herrschen äh, bei der Berliner Polizei. Ähm, ob das Konflikte und Spannungen mit sich bringt, lässt sich wahrscheinlich jetzt schwer mit dem Blick in die Glaskugel sagen, aber was ich glaube, es bringt mehr Bedürfnisse und Begehrlichkeiten mit sich. Also als wir das Thema Religion angesprochen haben, ähm, habe ich ja schon gesagt, es könnte sein, dass ich mit mehr Menschen mit Migrationsgeschichte auch das Thema Religion eine Rolle spielen werden muss, werden Also, dass auf gewissen Abschnitten zum Beispiel Gebetsräume eingerichtet werden. Und das ist ja im Prinzip eher erstmal ein Vorteil für das polizeiliche Miteinander, wenn denn drüber geredet wird. Also, ich glaube, das Thema Kommunikation und Sprache, das wird eine Rolle spielen. Und auch im Blick auf ähm, die Rassismusdebatten,
1: glaubst du, dass sich dadurch äh, was ändert oder ja die Polizei vielleicht auch weniger strukturell rassistisch sein wird durch einen höheren Anteil an Diversität?
0: Naja, man muss natürlich beweisen, ähm, dass die Polizei strukturell rassistisch ist. Das ist ja gerade die große Debatte noch, ähm, wo eben auch Studien äh, noch angekündigt sind. Und ich glaube, in dem Zusammenhang wird das Thema Migrationsgeschichte auch nochmal abgefragt werden müssen. Also hat das einen positiven Einfluss? Sag ich mal. Das wird alles noch auch aus wissenschaftlicher Sicht erforscht werden müssen. Ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass es ein Selbstläufer wird. Also nur weil man sagt, wir stellen mehr ein, ähm, wird es noch lange nicht so sein, dass sich auch das Thema Rassismus erübrigt. Also auch hier eine gewisse ähm, Sensibilisierung für diejenigen, die dagegen sind und dass die dann eben auch den Mund aufmachen, unabhängig vom Migrationshintergrund.
1: Ich danke dir, Birgit, dass du mit mir über deine Recherche zur Reportage über die Diversität bei der Berliner Polizei gesprochen hast. Sehr gerne. Die Reportage von Birgit Radatz, die können Sie nachhören auf rbb24.de und unseren Podcast können Sie gerne abonnieren und alle weiteren über 40 Folgen, inzwischen sind es, der erzählten Recherche durchstöbern. Sie finden den Podcast in der ARD-Audiothek und natürlich in der Inforadio-App. Danke fürs Zuhören, sagt Jenny Barke bis in 14 Tagen.
0: Inforadio Podcast